0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic Bonsoir à tous et à chacun, bienvenue à l'écoute de cet épisode numéro 10 des infos insolites qui sera aujourd'hui un spécial coronavirus. Et oui, tout le monde ne parle que de ça partout, alors évidemment il va bien falloir que l'on s'y mette aussi. Pour permettre de survivre plus facilement au confinement, le site pornographique Pornhub, qui n'est jamais le dernier à faire le buzz selon l'actualité, a décidé d'offrir un abonnement premium à tous les Italiens jusqu'au 3 avril. Vu comme c'est parti, ça risque de leur coûter cher. Italie toujours aller acheter des cigarettes ou rechercher les services d'une prostituée ne suffisent pas pour justifier une sortie nocturne en Italie où le coronavirus fait, comme vous le savez, énormément de morts ont appris à leur dépens des contrevenants verbalisés Oui, c'est un homme de 33 ans qui a été surpris de nuit à Turin, dans le Piémont en train de se balader et l'homme a semblé très embarrassé a reconnu pour la suite devant les policiers qu'il était à la recherche d'une prostituée un autre, un chômeur de 40 ans a été intercepté à 4h du matin à bord de sa voiture par des carabiniers, auxquels il a assuré qu'il sortait pour acheter des cigarettes. Mais comme il se trouvait en dehors de sa commune de résidence, l'excuse n'a pas fonctionné. Et oui, le gouvernement italien interdit tous les déplacements qui ne seraient pas strictement liés au travail ou à des motifs de santé pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus. Et puis accrochez-vous, ça nous arrive bientôt. Italie encore, on sait que le coronavirus tue, mais on a mal anticipé un certain nombre d'effets de bord. Et oui, 48 personnes ont été verbalisées mardi dernier en Sicile pour avoir suivi un cortège funèbre en dépit de l'interdiction de rassemblement pour lutter contre l'épidémie, a indiqué les médias italiens. Selon l'agence AGI, le cortège se déplaçait dans les rues d'une petite ville de l'ouest de la Sicile vers le cimetière quand les carabiniers, alertés par les passants, sont intervenus pour verbaliser ces personnes Personne. Le procureur de la ville, dont dépend ce petit village, va engager des poursuites pénales contre elle. D'autres pourtant ne veulent pas se laisser abattre comme cette chanteuse italienne de rock, Gianna Nannini, qui a annoncé mardi dernier un concert virtuel en streaming vidéo depuis son domicile pour lutter contre la solitude imposée par les mesures de sécurité décidées par les autorités. Ce qui est terrible avec ce virus, c'est la solitude, a-t-elle dit. Chacun d'entre nous doit mettre à disposition de notre communauté quelque chose dont il dispose. Je suis à Milan et je veux diffuser en ligne des chansons de rock acoustique pour que l'on puisse puissent tous se sentir plus proches les uns des autres, mais en sécurité. Euh, Mademoiselle ou Madame Nanini, qui a 65 ans, est une célébrité en Italie, qui a déjà une trentaine d'albums à son actif au cours d'une carrière qui a débuté il y a plus de 40 ans. Pendant ce temps, en France, c'était encore l'insouciance. Et oui, vous avez peut-être vu cette vidéo qui a fait fureur sur les réseaux. Le rassemblement de 3500 Schtroumpfs, samedi 8 à Landerneau, dans le Finistère. C'est s'est taillé un joli succès, mais aussi attiré les critiques hein, de la presse, notamment italienne, qui a dénoncé un rassemblement irresponsable. Ouais, « Faut pas qu'on s'arrête de vivre non plus, tant qu'on peut. » C'était l'occasion de dire aussi qu'on est en vie. C'est défendu mardi à Patrick Leclerc, maire d'hiver droite de Landerneau, qui est près de Brest. Corps et visage peints en bleu, bonnet blanc sur la tête. C'était environ 3500 personnes qui s'étaient déguisées en schtroumpf pour battre le record du plus grand rassemblement de schtroumpf au monde. On s'est dit qu'un peu de légèreté en ce moment, ça ferait pas de mal, disait une participante. « oh, C'est rien, le coronavirus, il n'y a pas de risque », s'exclamait une autre. Ça a fait quand même plus d'un demi-million de vues sur Internet. Ouais, on s'est conformé à ce qui était prescrit par l'État français et les préfectures afin que le rassemblement se déroule en toute sécurité a souligné le maire de Landerneau, près de l'agence France Presse, faisant valoir qu'il n'y avait pas, samedi dernier, d'interdiction de rassemblement de plus de 1000 personnes. J'espère qu'ils sont tous en bonne santé. Alors les autorités américaines ont mis du temps à réagir, mais certains citoyens anticipaient déjà la crise. Et oui, la paranoïa montait et l'avion descendait. C'est un petit groupe de passagers alarmés par les éternuements et la toux d'un de leurs voisins, craignant qu'il ne soit porteur du coronavirus, qui ont tellement protesté auprès du, de l'équipage que leur vol a fini par se poser pour les laisser sortir. C'est un vol de la United Airlines qui reliait dimanche dernier le comté d'Eagle dans le Colorado, à Newark, sur la côte est des États. Donc ils ont fait une escale imprévue à Denver, au cours de laquelle trois passagers ont quitté l'appareil avant que celui-ci ne reprenne sa route. La compagnie a indiqué à des médias locaux qu'il ne s'agissait en aucune manière d'une urgence médicale, mais d'un incident suscité par des passagers ayant peur d'être contaminés par un autre voyageur qui éternuait et toussait. Ce voyageur, qui n'était pas Donald Trump et qui a été examiné lors de l'escale de Denver, souffrait simplement d'allergie, n'avait pas de fièvre et a donc pu demeurer à bord. Trois personnes Personnes se plaignant de sa présence ont en revanche préféré débarquer pour suivre leur trajet par d'autres moyens, a indiqué la police de Denver. Et les Australiens ne sont pas moins cons que les autres. En effet, une rixe pour du papier toilette dans un supermarché australien la semaine dernière a incité la police à appeler au calme à la suite des récentes violences déclenchées par la frénésie d'achat provoquée par le coronavirus dans le pays continent. C'est une vidéo, encore une fois, largement diffusée sur Internet, qui montre trois femmes dans l'allée d'une épicerie de Sydney se tirant les cheveux, criant et se battant pour un paquet de PQ qui est un produit évidemment très recherché. L'une des femmes crie. Je veux qu'un paquet alors que les deux autres protègent un chariot rempli de plein paquets de papier toilette. Deux membres du personnel sont intervenus pour mettre fin à la bagarre et la police a été appelée. Ouais c'est pas Mad Max quand même, on n'a pas besoin de faire ça, a déclaré un responsable de la police de la Nouvelle-Galles du Sud. La police a également été appelée dans un magasin de Sydney où un couteau a été dégané dégainé, pardon, lors d'une autre bagarre pour du papier toilette. S'il vous plaît, stop Le bon sens nous dirait que si certains individus n'achetaient pas un nombre excessif de rouleaux de papier toilette, il n'y aurait pas de problème. A tweeté samedi dernier Brad Hazard, ministre de la Santé de l'État, donc de Nouvelle Galles du Sud, qui publiait une photo de rayon de magasins vide. Chaîne de supermarchés ont commencé à rationner au Canada, les ventes de papier toilette assurant aux clients qu'il n'y avait pas de pénurie. Ce qui Contre bien une logique incontestable. Revenons aux chansons qui pullent sur la toile en ce moment, avec toujours cette même thématique sur les plateformes de vidéos de streaming. Il y a un peu de tous les genres avec des titres de plus ou moins bon goût, souvent de mauvais goût, qui peuvent avoir parfois une audience assez spectaculaire. Par exemple, le dominicain Yo Frangel, qui est un musicien, cumule ainsi plus de 2,8 millions de vues sur Youtube avec Coronavirus. Depuis le 9 février, on y voit le chanteur allongé sur une civière d'une ambulance, qui commence par tousser sur un tempo latino poussé à l'extrême, avant d'entonner en espagnol « Fais gaffe, voilà le Coronavirus ». Or, loin de cette production, qui avait bénéficié d'un budget considérable, on trouve aussi le Sega Coronavirus, tourné avec les moyens du bord sur l'île de la Réunion. On y voit un méconnu euh, J.F. Oblacare, danser en chemise à carreaux ou assis sur un lit d'hôpital, masque de protection sur la tête, les paroles en créole réunionnais donnent dans le registre de la prévention. Un petit virus qu'on voit à peine est en train de nous tracasser. Un simple toucher, un simple tousser peut te tuer. Le coronavirus a débarqué, il faut te protéger. Et sur les plateformes de streaming, c'est le déluge. Il y a des chansons lâchées seules, comme la Cumbia del Coronavirus de Mister Cumbia, ou des playlists qui assemblent des titres d'artistes Connus en écho à la pandémie, température de Shin Paul, hot and cold de Kate Perry ou encore don't panic de Coldplay. <truits> Conneries toujours, des dizaines de dévots hindous ont célébré un rituel du feu, chanté des hymnes autour d'une fête hier à New Delhi, bu de l'urine de vache dans des tasses en argile, persuadés que ce breuvage les protégerait du coronavirus. « Toute personne qui boit de l'urine de vache sera soignée et protégée », a affirmé Harry Shankar Kumar, l'un des bénévoles participant à cette fête, tout en se servant le remède miracle. « Nous sommes rassemblés ici et nous avons prié pour la paix dans le monde et nous ferons une offrande au Corona afin de l'apaiser », a déclaré au journaliste le chef de ce groupe avant de lui aussi avaler le breuvage. Il a ensuite offert un verre de ce breuvage à une représentation caricaturale et démoniaque du virus afin de de l'apaiser. Il a invité les dévots à adopter la pratique testée et éprouvée, dit-il, qui consiste à boire de l'urine de vache pour éloigner les maladies et s'abstenir de tuer des animaux et de manger de la viande. Les pangolins, j'imagine, sont d'accord Bon, enfin ceci dit, il n'y a pas que le virus dans la vie, il euh, y a aussi le baseball. Et nous apprenons que le batteur des Texas Rangers, Willie Calhoun, a eu la mâcho mâchoire fracassée après avoir reçu de plein fouet un lancer chronométré à plus de 152 km en dimanche dernier lors d'un match de pré-saison de la Ligue Majeure de Baseball. Le joueur américain de 25 ans s'apprêtait à renvoyer la balle lors de la première manche de ce match disputé contre les Los Angeles Dodgers dans la banlieue de Phoenix, lorsque celle-ci, lancée par le Mexicain Julio Urias, l'a atteint sous la joue droite. Tombé au sol instantanément sur le dos, il s'est immédiatement tenu la mâchoire et est resté à terre pendant près de 10 minutes avant d'être conduit à l'hôpital Saint-Joseph de Phoenix, où on a constaté une... Fracture. Les Rangers sont quand même vaincus, les Dodgers 9-8, a annoncé après le match qu'une évaluation plus approfondie serait communiquée lundi. Je me sentais tellement mal pour lui parce qu'il ne pouvait rien dire et on voyait qu'il souffrait, a déclaré le coéquipier de Calhoun, Joey Gallo, sur le site internet de la Ligue. Sport toujours, des coups de cravache, des montures qui se cabrent, une carcasse de chèvre en guise de ballon et des caméras de télévision. Et oui, l'Afghanistan organise son premier championnat de Buzakachi, qui est un sport guerrier vieux de plus de 800 ans, emblématique du pays. À Kaboul, les spectateurs viennent par milliers pour assister durant une semaine à ces joutes quelque peu brutales qui opposent des équipes venant de 14 des 34 provinces afghanes. La foule crie et siffle alors que les joueurs, revêtus d'uniformes aux couleurs vives, traversent au galop le terrain boueux, chacun tentant de s'assurer que son équipe reste en possession du cadavre étété et éviscéré qui pèse quand même pas loin de 50 kg. Un moment de répit bien mérité dans un pays en pleine crise politique. Le match a été maintenu malgré les menaces d'attentats fréquents dans la capitale et les peurs liées évidemment au coronavirus. Le bouskashi, qui signifie littéralement traîner une chèvre en perçant, consiste à s'emparer d'une carcasse, la caler contre, euh, entre la jambe et la selle, et galoper ensuite jusqu'au bout du terrain, faire le tour d'un mât, puis revenir vers un cercle de justice tracé au sol pour y déposer le trophée. Originaire d'Asie centrale, ce jeu assez violent est réputé remonter à l'époque de Genghis Khan, donc XIIIe siècle. Hein. Spectaculaire, il reste un symbole d'une culture afghane haute en couleur qui perdure malgré des décennies de conflits. Un excellent bouquin à ce sujet que je vous recommande par ailleurs. Mais le temps d'une après-midi frais de fin d'hiver, face aux chevaux qui galopent, aux montagnes enneigées à l'horizon, la musique traditionnelle afghane se mêlant au bruit de la foule, ces souvenirs douloureux s'estompent. Pendant quelques minutes, on peut oublier tout le reste, nous explique un des participants. Alors évidemment, ce dimanche était aussi un jour d'élection, mais plutôt que de parler de nôtre, j'y reviendrai peut-être la semaine prochaine, partons pour les États-Unis. Ouais, même s'il ne reste que trois personnes dans la course démocrate, la candidate Tulsi Gabar n'a pas réussi à se classer troisième dans les six États ayant voté mardi, battue par des adversaires qui ne le sont plus. Et oui, après les candidats Joe Biden et Bernie Sanders, qui sont arrivés premier ou deuxième dans tous les États, ce sont en effet Michael Bloomberg et Elizabeth Warren qui ont complété le top 3 et 4 même, même s'ils ont tous les deux abandonné la course la semaine dernière. Des listes électorales ayant été finalisées à plusieurs semaines, notamment pour pouvoir envoyer des bulletins aux Américains à l'étranger, sont à pointer du doigt pour ces votes attribués à des candidats fantômes, même si j'imagine que tulsi Gabbard a dû être quelque peu vexé. « et c'est tout pour aujourd'hui. Restez chez vous, lisez des livres, revoyez The Wire, regardez la nouvelle série de David Simon, écoutez des podcasts, essayez de temps en temps de penser à autre chose. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles infos insolites. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt.